0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Si les choix de mobilité relèvent d'arbitrage personnel, certaines catégories de personnes sont plus contraintes dans leurs choix ou ont des besoins et des pratiques spécifiques. C'est ce que nous explorons dans cette série de Lost in Transportation qui porte sur l'inclusivité dans la mobilité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mobilité en lien avec le handicap. Alors que la mobilité est une grande source de liberté, elle peut également être, comme nous avons commencé à l'esquisser dans les précédents épisodes, source d'inégalité. Celle-ci s'observe particulièrement pour les personnes en situation de handicap et plus largement pour les personnes à mobilité réduite.
0: Alors, je me demandé si vous rencontrez des difficultés quand vous vous déplacez
1: pas moi, mais il y a des gens qui ont des difficultés parce que lorsqu'ils sont dans ces chaînes roulantes, il y a passé des, des, des endroits accessibles pour il y en a, mais pas suffisamment.
2: Je, je trouve que euh, la, la situation de handicap des gens euh, n'est pas prise en compte suffisamment quand on conçoit les villes, mais bon, euh, on n'anticipait pas forcément aussi bien euh, à l'époque. Je pense que ça a changé, qu'il y a eu de l'amélioration. Mais euh, non, clairement, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'endroits où c'est compliqué pour quelqu'un de se déplacer, même si c'est un handicap momentané, des béquilles, euh, une blessure.
1: Voilà. Mobilité et inclusivité, épisode 4, PMR en PLS. Pour en parler avec moi, Alice Elkebir, chargée d'études chez Cité.
0: La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 réaffirme le droit à la mobilité soit le droit qu'à toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens. Le droit à la mobilité est primordial pour garantir une réelle égalité entre les personnes. Il s'agit d'assurer pour toutes et tous une liberté de déplacement nécessaire pour travailler, se nourrir, se soigner, se divertir, avoir une vie sociale et réaliser toutes sortes d'activités. Seulement, pour les personnes en situation de handicap et plus largement les personnes à mobilité réduite, ce droit n'est dans les faits pas toujours respecté et certains déplacements ne leur sont donc pas permis. Dans les salles de cinéma, je pense aux Gobelins par exemple, où j'en ai très souvent une amie handicapée pour qui c'était très difficile de monter les escaliers. Voilà.
1: Mais autour de moi, oui, ça, ça m'est arrivé. Et souvent, c'est pas facile quand il faut les emmener dans des des pas aussi simple que ça, pas bien Nous intéressons aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Ces deux terminologies recouvrent une grande diversité de situations. Dans la loi française, la notion de handicap fait référence à une limitation d'activité en raison d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale, cognitive ou psychique.
0: Plus concrètement, on s'est demandé combien de personnes étaient concernées aujourd'hui en France. Selon une étude de la Dresse réalisée en 2021, 7,6 millions de personnes sont en situation de handicap en France, soit une personne sur sept de plus de 15 ans. Précisons que certaines personnes peuvent cumuler différents types de limitations.
1: Le handicap affecte les différentes sphères de la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est à la mobilité de ces publics spécifiques que nous nous intéressons. L'adaptation des transports aux besoins des personnes en situation de handicap fait souvent référence à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les PMR. Ce terme regroupe un ensemble large de personnes gênées physiquement dans leur déplacement, au-delà de la notion de handicap, compris comme une situation durable ou définitive. Le terme « personne à mobilité réduite » est défini par la directive 2001 85 CE du Parlement européen comme suit. Toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, tels que, par exemple, personnes handicapées, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants, y compris enfants en poussette. La notion de personnes à mobilité réduite est donc liée à un critère fonctionnel, celui de la difficulté à utiliser les transports publics. Si cette difficulté peut être liée à un handicap, elle peut aussi être le fait de facteurs temporaires tels que la grossesse ou le port de charges lourdes, par exemple. La directive mentionne aussi les différents types de handicaps sensoriels et intellectuels, et pas seulement moteurs.
0: Euh, alors, nous, notre problème, c'est euh, avec la poussette. Euh, oui, effectivement. effectivement. Moi, j'ai bon, mon fils de, de 7 ans et j'ai un bébé de 1 an et effectivement avec la poussette il n'y a que la 14 euh, qu'on peut utiliser euh, et encore quand l'ascenseur est disponible parce qu'en en, en général euh, il y a pas mal de monde c'est un peu compliqué là dessus après c'est vrai qu'on se déplace beaucoup plus euh, du coup à pied donc on prévoit du temps pour se déplacer à pied alors pour me déplacer moi personnellement non mais avec mes enfants oui c'est extrêmement compliqué les métros euh... Euh, c'est là où on se dit, bah, effectivement, heureusement qu'on n'est pas des personnes handicapées parce que, bah, effectivement, on trouve toujours des gentilles personnes pour nous aider à porter la poussette. Euh, quand on a la chance d'avoir un enfant qui commence à marcher, c'est plutôt cool. Mais par contre, effectivement, un bébé, et quand on en a deux ou voire plus, bah, là, ça devient extrêmement compliqué. Et de se mettre à la place des personnes handicapées en se disant que bah, les métros ne sont absolument pas faits pour des personnes handicapées, c'est incroyable. Quoi.
2: Je pense à tout ce qui va être des moments en termes d'accessibilité qui vont, qui vont être ponctuels pour certaines personnes, mais s'il y a des poussettes, des caddies pour les personnes âgées dans les transports, etc. Donc là, le manque d'ascenseur le dans les métro qui rend assez difficile, les bus pas forcément accessibles.
0: aujourd'hui de personnes en situation de handicap, de personnes à mobilité réduite et de limitation, mais cela n'a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 70, c'est le concept de réadaptation qui prévalait lorsqu'on s'intéressait au handicap. Selon Thierry Ramadier, directeur de recherche au CNRS en psychologie, le processus de réadaptation émerge à la fin du 19e siècle, avec l'augmentation des accidents de travail dus à l'industrialisation du monde du travail. Mais il s'est vraiment imposé après la première guerre mondiale, avec l'enjeu des mutilés de guerre. Ils sont alors au nombre de 300 000 en France. L'État se doit de les prendre en charge, notamment sous l'impulsion de regroupements de personnes en situation de handicap, avec la création de la Fédération des mutilés du travail en 1921, puis celle de l'Association française des paralysés en 1933.
1: À ce moment, les infirmes sont à guérir et à réadapter à la société dans une véritable optique de normalisation de l'individu, en voulant effacer, voire nier leurs différences. Tout est alors envisagé de façon purement médicale. Mais cette façon d'appréhender le handicap atteint ses limites dans les années 1950-1960 avec les questions de relogement qui se posent après la Seconde Guerre mondiale. On se rend alors bien compte que ce sont les logements qui sont à adapter aux personnes infirmes ou handicapées et que l'inverse n'est pas envisageable. Selon Jésus Sanchez, directeur de recherche au Centre Technique National d'Études et de Recherche sur les Handicaps et les Inadaptations, la nécessité de rendre accessibles les logements aux personnes gravement blessées ou mutilées est un premier pas dans le « réaménagement des conceptions » qui aura lieu quelques années plus tard sur ces questions.
0: En 1975, la première loi sur le handicap et sur la mise en accessibilité des bâtiments, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, est votée en France. C'est vraiment le socle de base pour la notion d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Selon les chercheurs Richer et Palmier, l'accessibilité peut être définie comme la possibilité, la capacité d'un lieu ou de toute autre chose d'être accessible à un individu, c'est-à-dire qu'on est en mesure d'atteindre, d'utiliser et de comprendre. Cette loi véhicule cependant une vision très techniciste, avec une accessibilité qui se développe autour du bâti et de la voirie et qui ne prend en compte que les handicaps moteurs. Seule l'accessibilité de certains bâtiments et parfois de la voirie doit être assurée, ce qui ne permet pas une accessibilité globale de la ville. La notion de cheminement n'est notamment pas prise en compte. Or, si un équipement public est rendu accessible, il faut également que l'ensemble du trajet pour y accéder le soit aussi.
1: C'est cependant à cette époque, dans les années 1970, que le concept d'accessibilité s'élargit. Il s'applique aussi aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Selon Jésus Sanchez, on se rend compte pendant cette période que l'espace public a trop souvent été pensé pour un homme adulte idéal à la manière du modulor, corps humain standardisé utilisé par l'architecte Le Corbusier et auquel ne ressemble finalement que peu de personnes.
0: À partir des années 90, d'autres voix se font entendre en remettant en question l'hégémonie de la médecine sur le sujet. Des chercheurs dits de l'émancipation, principalement en Amérique du Nord souvent eux-mêmes en situation de handicap, font évoluer la façon d'appréhender ces questions en sortant du seul regard médical et en ajoutant une composante sociale. Le nouveau modèle de réflexion entre en confrontation directe avec le modèle de réadaptation. Ce modèle donne de l'importance aux facteurs sociaux et environnementaux et les intègre dans la définition même du handicap. Ils sont véritablement des facteurs de production du handicap.
1: On comprend que ces questions concernent tout le monde. Le concept d'accessibilité universelle prend forme à ce moment-là. Louis-Pierre Grosbois, architecte, écrit dans la revue Handicap et Construction qu'une « Personne valide dans un espace inaccessible est une personne handicapée et une personne handicapée dans un espace accessible est une personne valide ». Cette citation illustre bien l'idée que l'environnement produit le handicap. L'universalisme de la notion de handicap est mis en avant, ce qui amène au concept d'accessibilité universelle. On peut toutes et tous être en situation de handicap ou à mobilité réduite au cours de notre vie. Ça concerne...
0: Est-ce que vous rencontrez des difficultés vous quand vous vous déplacez Alors personnellement oui
2: j'en ai puisque j'ai moi-même un handicap donc euh, mais ça se voit pas mais c'est vrai que je trouve qu'à Paris on, notamment à Paris si c'est sur Paris que vous C'est
0: en général hein, même si ouais, d'autres
2: je, je trouve que euh, la, la situation de handicap des gens euh, n'est pas prise en compte suffisamment quand on conçoit les villes mais bon.
0: J'arrivais, je sais pas par exemple, d'être en béquille ou euh, eu un accident, de, de vous retrouver du coup, en difficulté pour, euh, pour vous déplacer par le passé Non, non jamais. J'ai eu des béquilles, mais quand ils sont très jeunes. Ouais. Mais euh, non, ça allait en voiture, quoi. En en commun, c'est plus compliqué en béquille qu'en voiture. La loi de 2005 s'inscrit dans ses évolutions. En France, elle est l'aboutissement de toutes ces réflexions sur le handicap et l'accessibilité. Avec cette loi, on passe du concept d'intégration à celui d'inclusion. Elle instaure en France un droit universel à l'accessibilité, quel que soit le handicap. Cette loi fixe un objectif de 10 ans pour une mise en accessibilité généralisée de la ville et notamment des transports collectifs.
1: Comme c'est inscrit dans la loi, l'accessibilité concerne tous les types de handicap. Handicap moteur, mental, auditif, visuel, quel que soit leur degré. S'il existe des difficultés communes à l'ensemble des types de handicap, d'autres problématiques sont spécifiquement associées à un type de handicap. Plusieurs formes de handicap peuvent en outre également se cumuler. Surdicécité, handicap moteur et mental, mobilité réduite et cécité ou surdité par exemple. Le handicap peut également se conjuguer avec d'autres facteurs d'exclusion comme la pauvreté. En effet, selon une étude de l'adresse, 19% des citoyens en situation de handicap vivent sous le seuil de la pauvreté, contre 13% de la population en général.
0: Au-delà de la gêne physique, il est aussi essentiel de saisir que se déplacer mobilise un vaste ensemble de compétences sociales, psychologiques et cognitives. Le chercheur Richard Dever propose ainsi une taxonomie des compétences nécessaires à l'utilisation des transports, savoir élaborer des représentations spatiales des lieux, interagir de façon appropriée avec les autres usagers et s'adapter aux imprévus survenant au cours des déplacements. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de s'intéresser à l'ensemble des types de handicaps et pas seulement au handicap moteur, comme cela peut souvent être le cas. Selon les handicaps, les besoins et aménagements diffèrent pour pouvoir se déplacer.
1: Idéalement, permettre à chaque personne de se déplacer où, quand et comme elle le souhaite nécessiterait de proposer à toutes celles et ceux qui en auraient besoin un transport individuel avec chauffeur à la demande et s'adaptant à chaque situation. Si des services de transport à la demande ou TAD sont aujourd'hui proposés par les collectivités et cherchent à répondre au mieux aux besoins existants, ils se trouvent limités dans leur envergure. Trajet mutualisé, limite géographique et horaire, conditions d'accès spécifiques. Le TAD ne constitue donc qu'une réponse incomplète à l'enjeu de la mobilité des personnes empêchées dans leur déplacement.
0: Celle-ci est complétée par d'autres solutions, proposées par la puissance publique à différents échelons, mais aussi par des acteurs privés ou associatifs. Des associations proposent notamment du transport solidaire en s'appuyant sur des réseaux de bénévoles qui accompagnent, souvent en voiture dans les zones peu denses, les personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer autrement contre une indemnité kilométrique compensant les frais de carburant. Les établissements accueillant des personnes en situation de handicap assurent également certains trajets et certains acteurs privés proposent des véhicules ou services adaptés, comme la start-up Omni, qui a développé un système pour fixer un fauteuil roulant sur une trottinette et ainsi électrifier un fauteuil à moindre coût. Ces différentes solutions ne répondent cependant pas à l'ensemble des besoins et se déplacer lorsqu'on est en situation de handicap relève encore trop souvent aujourd'hui du challenge.
1: À Paris par exemple, comme dans d'autres grandes villes, plus de 15 ans après la loi de 2005, l'accessibilité universelle n'est toujours pas une réalité.
2: Dans Paris, là, c'est un enfer, mais euh, parce que bah, les métros sont pas accessibles. Euh, même les lignes qui sont censées être accessibles ne le sont pas en vérité. Et, euh
0: Juste une petite chose, pour cette fameuse amie qu'on avait en commun, qui était handicapée, elle était hémiplugique du côté droit. Quand on descendait en métro, les gens qui descendaient à droite, avaient la, la rampe de droite, c'était pour aller vite, et elle, c'était l'endroit où elle ne pouvait pas se tenir. Et si on se tenait du sens inverse, elle avait tous les gens qui rentraient dedans. Voilà, c'est tout. Donc les rampes, elles ben, ne sont pas toujours adaptées euh, au handicap de la personne.
2: Après, je trouve aussi qu'ils mettent des choses en place pour les handicapés, mais après aussi, c'est différent, par exemple, dans le métro. Par exemple, là, à Place d'Ali, il bah, y a un escalier, il y a un escalator, mais il n'y a pas d'ascenseur, par exemple. c'est un peu euh, chiant pour les personnes qui sont handicapées ou en fauteuil roulant.
0: Le premier constat est celui d'un manque d'accessibilité de la voirie et de l'espace public, en raison du manque d'équipement adaptés, en particulier aux handicaps moteurs et aux handicaps visuels. L'espace public n'est d'une manière générale pas adapté à la mobilité en fauteuil roulant. Trop de trottoirs sont surélevés ou bien trop étroits, les pavés entravent la circulation et il y a encore de nombreux escaliers. En ce qui concerne le handicap visuel, on note un déficit de feux sonores et de bandes d'interception qui permettent de guider le cheminement piéton.
1: Pour d'autres types de handicap, notamment la surdité et les différentes formes de handicap psychique, il ressort que les personnes concernées souffrent souvent d'une méconnaissance des conséquences de leur handicap de la part du grand public. Pour elles, la communication donne souvent lieu à des réactions d'incompréhension, voire de rejet. Autant que le handicap, c'est donc aussi la méfiance qui complexifie les échanges. Cela affecte tout particulièrement la gestion des imprévus et des situations de perturbation dans les transports. Pour certaines personnes en situation de handicap psychique, la notion du temps qui passe et donc du respect des horaires peut également être mal maîtrisée. Le besoin n'est donc ici pas tant celui d'aménagement technique mais d'un accompagnement humain lors des trajets et dans la préparation de ceux-ci, ce que certaines collectivités et associations proposent.
0: Ajoutons que les personnes a priori considérées comme valides peuvent elles aussi éprouver des difficultés à se déplacer, notamment les personnes accompagnant des jeunes enfants en poussette. Selon une enquête réalisée en 2019 par l'IFOP et APF auprès de 12 000 personnes, en situation de handicap ou non, 86% des répondants éprouvent des difficultés d'accessibilité lors de leur déplacement.
2: Les travaux, tout ça, c'est compliqué de passer sur les trottoirs, surtout aussi à Paris, on trouve qu'il y a beaucoup de travaux, et du coup, pour les gens, c'est compliqué de passer, quoi.
1: Je sais qu'avec toutes les trottinettes sur les trottoirs et tout ça, tout le bordel, les vélos, les pistes cyclables et tout ça, pas trop évident pour les gens qui sont un petit peu aveugles, c'est pas trop évident. Quoi.
0: Les personnes se déplaçant avec des poussettes sont parmi les plus insatisfaites. Et après la voirie, ce sont les transports en commun dont les répondants sont le moins satisfaits. La différence selon les territoires ressort également de cette enquête. Les personnes vivant dans des communes rurales sont 72% à trouver difficile de se déplacer en transport en commun. L'accessibilité universelle n'est donc toujours pas une réalité en France à l'heure actuelle. Le pays accuse un certain retard, que les associations déplorent. Celles-ci ont fait appel au Conseil de l'Europe, qui a rendu sa décision publique le 17 avril 2023 et qui dénonce une violation des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille.
2: Mais ce que je veux dire, c'est plutôt... Euh, parce qu'on parle beaucoup d'inclusivité... Alors la question c'est que comment euh, que les personnes en situation de handicap soient considérées comme les sujets à part entière Parce qu'en fait non, c'est pas le cas. Parce que, quand ils, euh, parce que quelque part leur autonomie, euh, euh, comment expliquer ça, nécessite aussi un rapport de force aussi. C'est-à-dire pas uniquement être écouté mais aussi se faire entendre aussi. Toutes que les personnes handicapées soient, euh, soient, soient consultées sur soient ce que c'est bon... que la, les valides ne savent pas, c'est galère.
1: Lors de la dernière conférence nationale sur le handicap, quelques jours après la publication de l'avis du Conseil de l'Europe, le 26 avril 2023, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 1,5 milliard d'euros pour rendre accessibles les lieux recevant du public et 400 millions d'euros pour rendre 158 gares nationales prioritaires accessibles. Le président de la République a cependant annoncé que la mise en place de sanctions ne se ferait qu'en dernier recours pour les établissements recevant du public qui mettraient trop de temps à se rendre accessibles, ce que regrettent certaines associations.
0: Quand vous recevez du public, est-ce que ça vous arrive de recevoir des personnes qui sont en, en fauteuil fait, oui, et Est-ce que ouais. vous avez fait en sorte que ce soit accessible non,
2: non, parce que nous, on n'est pas obligé, compte tenu de la
1: largeur de notre trottoir, on n'est pas obligé d'avoir un plan incliné. Donc, donc ça rend la chose plus difficile. Mais dans la clientèle, j'ai des personnes qui sont handicapées. Dans ce cas-là, on se déplace, et on prend le, et on prend le fauteuil, et on, et on porte, on soulève d'une marche quelque part, quelque part, quelque part, quelque part, pour qu'ils puissent rentrer dans le restaurant. Après, c'est vrai que c'est rédhibitoire pour des clients handicapés nouveaux qui ne pas peut être pas l'endroit. Peut-être qu'ils évitent ce genre de, ce genre de, de rue, de, peut-être.
0: Pour réussir à rendre les villes accessibles, il peut être intéressant de regarder ce que des villes qui se démarquent par leur action en faveur des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite ont mis en place. L'Access City Award de l'Union Européenne récompense ainsi les villes les plus accessibles. En 2023, c'est la ville de Skelleftea, en Suède, qui est déclarée la ville la plus accessible d'Europe. Dans cette ville, la question de l'accessibilité pour tous les types de handicap est intégrée dans tous les projets. Voici quelques exemples d'actions mises en place par la ville. Les bus sont tous totalement accessibles, le parc central de la ville et la zone fluviale voisine sont équipés de chemins et de cartes tactiles, de mobilier pour s'asseoir et d'un ascenseur extérieur. Et la ville dispense également une formation destinée aux jeunes personnes en situation de handicap mental afin d'explorer les technologies et les méthodes de travail susceptibles de les aider à mener une vie d'adulte indépendante. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en fait, pour que ce soit plus accessible pour, euh, quand on a des béquilles ou quand on en fait des roulants ou avec des poussettes
2: bah, franchement les, les ascenseurs c'est. Je trouve c'est le mieux mmh. vu que euh, c euh, on n'a pas besoin de prendre des escaliers pour prendre l'ascenseur. Si en sortant du métro, tu vois il y a justement des escaliers mais il n'y a jamais d'ascenseur ah, ouais. pour les pousser. Tu sais quoi, dans, les, dans les stations de RER, euh, bah, y a pas, on n'a pas besoin de descendre ou de monter pour prendre des, des ascenseurs. Après on peut aussi, euh, comme à Châtelet, il y a des tapis roulants mis en place aussi. Ça c'est bien euh, ah, je trouve pour les personnes euh, handicapées parce qu'on es, n'est pas obligé de se déplacer.
0: Selon vous, qu -ce que, quel dispositif on devrait mettre en place pour qu'il voilà, n'y ait plus ce genre de problème bah, Soit euh, pour, le, là où le mal est fait, essayer d'aménager tout ce qui est
2: rampe, ou sinon, après, anticiper lorsqu'on fait de nouvelles constructions, carrément intégrer euh, des dispositifs déjà dans, dans la manière de concevoir euh, les, les immeubles ou les, les lieux euh, publics.
1: En France, c'est la ville de Grenoble qui a reçu un prix spécial de la part de l'Union Européenne pour récompenser son réseau de transport. Cela se confirme également par l'étude d'APF et de l'IFOP, où Grenoble est reconnue comme la ville la plus accessible de France avec 30% d'habitants déclarant n'être jamais ou rarement gênés lors de leurs déplacements contre seulement 9% à Paris par exemple.
0: En matière de handicap et mobilité, de réelles avancées théoriques ont été réalisées depuis la notion d'infirme à réadapter à la société, jusqu'à la prise en compte de l'environnement comme facteur à part entière dans la production du handicap. La législation a également progressé, avec des lois qui imposent des mesures fortes de mise en accessibilité des lieux et des transports en commun notamment. Malgré cela, il reste cependant d'importants travaux à réaliser pour que la ville soit véritablement inclusive et accessible à toutes et à tous, quel que soit son âge, son genre ou son handicap.
1: C'est pas aussi simple que ça, c'est pas bien aménagé autant que ça.
0: Hein?
1: Autrement dit, il ne faut pas vieillir. Hein?
2: Donc ici, c'est-à-dire que la, la, la question ce qui manque ici, c'est que ce n'est pas l'écrit qui manque. Ce n'est pas l'oral qui manque. Mais maintenant la question c'est que mettre les moyens. Maintenant, allez vraiment. Euh, parce qu'en fait les problèmes ils sont plus entretenus que vraiment les, les, les régler dans. dans comment dire, au cœur, voilà, de, 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 c'est ça, en fait.
1: Dans notre prochaine série, nous ferons un pas de côté pour nous intéresser à la mobilité longue distance et au voyage au-delà de la mobilité quotidienne.
0: Et vous pourrez retrouver les différentes références mentionnées en description de ce podcast.